0: A informação com credibilidade, a notícia verdadeira, polícia, economia, economia cultura, política, política esporte. esporte. Agora, Satic Notícias, o resumo dos principais acontecimentos do dia.
1: Muito boa noite a você que está nos ouvindo. 21 de novembro de 2022, está começando mais um Satic Notícias, trazendo as informações em primeira mão com trabalhos técnicos de Jean Vieira e ele apresentação Eliel Jesus e eu, mais Berto.
2: E nos destaques dessa segunda-feira, o urologista André Rodrigues nos traz informações de prevenção e cuidados para o câncer de próstata.
1: Secretaria de Saúde de Nova Veneza promove mutirão de próteses dentárias gratuitas. Com a chegada do verão
2: e os cuidados com a pele, devem ser redobrados. A dermatologista Ana Carolina Burigo nos traz ainda hoje como se proteger das altas temperaturas.
1: E você conhece a doença celíaca? A presidente do grupo de celíacos de Criciúma e região aponta os detalhes da doença.
2: E durante a programação, você confere a retrospectiva da temporada do Criciúma Esporte
0: Clube. SATC Notícias, Notícias, o resumo dos principais acontecimentos do dia.
1: E vamos de previsão do tempo:
0: o clima, o rima, a temperatura, sol, sol chuva, chuva ou, vento. ou vento. Agora no SATC Notícias, previsão, previsão do, tempo. do tempo.
1: Mês de dezembro está bem próximo e tem alerta para altas temperaturas nesse verão e uma prévia para os primeiros meses de 2023. Quem nos traz mais detalhes é a repórter Louise Millen.
3: Finalmente, o bom tempo retorna a Criciúma. O mês de dezembro já começa com um tempo seco, já que a chuva deve ser abaixo que a média histórica e com temperaturas entre 28 e 35 graus. Dentro da normalidade para a região. Isso permanece durante janeiro e fevereiro, que marcam 14 dias de chuva ao decorrer do mês, como conta o doutor em climatologia, Márcio Sônigo.
4: Dentro da normalidade, já alcançando a média histórica, e com chuvas também da normalidade um pouquinho abaixo. Então, quer dizer que predomina bom tempo em dezembro também, mas com temperatura na média. A dezembro, a média histórica para a região de Criciúma e Sul do Estado é... Em tardes com 30 graus, em média, e noites com 17 graus e uma chuva acumulada de 160 milímetros. Com 14 dias tendo chuva no mês.
3: Sônigo ainda alerta que as temperaturas podem chegar facilmente a 40 graus, ainda nos meses de janeiro e fevereiro. Outro fenômeno que volta a ocorrer são as chuvas de verão. As nuvens se formam sem aviso e costumam ser passageiras.
4: É, aqueles dias que amanhece com sol, meio da tarde forma aquelas nuvens mais aqui no interior, entre Cristina e o Costão da Serra, aquelas pancadas de verão e nas, na praia sempre chove menos nessas situações, tá? Muito comum de chover aqui no interior e na praia passar o dia todo sem chuva, então para ser um verão bom. Quanto a calor, vamos ter sim aqueles dias quentes né, que no verão não é estranho que a temperatura chegue próximo dos 40 graus de vez em quando
3: e para quem quer pegar uma praia, a água não será tão gelada quanto no ano anterior, já que terá um aumento de meio grau na média histórica do litoral sul catarinense. Em dezembro serão uma média de 23 graus, em janeiro 25 graus e em fevereiro serão 26 graus. Para a Que Notícias, repórter Louise Miller. Mês de
2: conscientização masculina em novembro. O diagnóstico de câncer de próstata é mais comum entre homens negros, o Novembro Azul visa alertar o público masculino sobre riscos e fatores. Quem nos traz as informações é a repórter Érica Modolon.
5: Neste mês acontece a campanha do Novembro Azul. O objetivo dessa ação é conscientizar os homens a respeito das doenças masculinas, sendo seu destaque o diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o câncer mais comum entre os homens, depois do câncer de pele, atingindo um a cada seis homens. O urologista André Rodrigues comentou sobre quais os principais grupos de riscos e fatores que atuam na prevenção do tumor.
6: Existem alguns homens que têm um risco maior de desenvolver câncer de próstata. Quem são? É, homens negros. Os homens da raça negra têm um risco maior de, de serem acometidos pelo câncer de próstata. Tá? E os homens com histórico familiar. Tá? Existe alguma prevenção ao câncer de próstata? O câncer de próstata ele tem um, um fator é, esporádico, né? e tem o fator genético, o genético, conta principalmente na questão da história familiar. De forma geral, a gente sabe que uma condição física adequada, uma atividade física regular e uma alimentação mais regrada tende a ter uma chance menor de ter câncer de próstata.
5: Ainda segundo o urologista, os sintomas começam a aparecer somente em casos mais graves, comprometendo a bexiga, causando sangramentos e dificuldades para urinar. O que acaso o diagnóstico precoce do câncer de próstata é o fato da doença ser assintomática.
6: É muito importante entender que no estágio inicial o paciente não tem câncer de não tem sintoma. Então é totalmente assintomático. Ele urina bem, não tem sangramento. Então não tem nenhum sintoma que possa nos dizer assim, ó, ah, esse paciente tem câncer de próstata. Quando o homem vai ter algum sintoma relacionado ao câncer de próstata, geralmente a gente já fala de um tumor avançado.
5: O tratamento com o diagnóstico precoce do tumor nas fases iniciais tem a chance de cura de mais de 90%. O acompanhamento deve ser feito a partir de 45 anos. E a partir dos 50 deve ser feito o rastreamento do câncer.
1: Para o site Notícias, repórter Érica Modolon. Ainda falando sobre saúde, você conhece alguém celíaco? É uma doença pouco falada e abordada que é confundida com intolerância ao glúten, por exemplo. O repórter Leonardo Evaristo conversou com a presidente do grupo de celíacos de Criciúma, Fernanda de Oliveira, que fala mais detalhes sobre a doença.
7: Um assunto de pouco conhecimento da sociedade é sobre a doença celíaca, que é uma condição autoimune causada pela intolerância ao glúten, proteína que é encontrada no trigo, aveia, cevada e seus derivados. Porém, a doença celíaca é diferente da intolerância ao glúten. A intolerância ao glúten, ao contrário da doença, não prejudica o intestino delgado e não tem relação com o sistema imunológico. Só desenvolve a doença quem tem o gene dela. E a presidente do grupo de celíacos de Criciúma e Região, Fernanda de Oliveira, falou sobre a principal dificuldade encontrada por quem tem a doença.
8: A dificuldade do diagnóstico. As pessoas, é, numa média, né, levam em torno de 10 anos para conseguir chegar num diagnóstico de doença celíaca, porque... É uma peregrinação de médico em médico. Isso é óbvio que não se aplica para todo mundo, né? Mas são muitas pessoas com diagnóstico tardio. E quando isso acontece, muitas vezes já está com uma inflamação muito grande, às vezes já já adquiriu uma outra doença antes.
7: Além de toda a dificuldade encontrada por essas pessoas, ainda há falta de tratamento para a doença. A Fernanda comentou sobre o único tratamento disponível para a doença celíaca.
8: É a dieta totalmente isenta de glúten, né? Que o glúten é uma proteína é, que está presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia por conta da contaminação cruzada, né? Normalmente a aveia, ela é plantada do mesmo solo, é utilizados os mesmos equipamentos para colheita, para separação, enfim, armazenamento de silos.
7: Para piorar ainda mais a situação... Não há como se prevenir da doença celíaca, pois o glúten está presente em muitos lugares, seja na comida, produtos de higiene, maquiagem, entre outros. A presidente explicou o porquê.
8: Era uma doença genética, autoimune e sistêmica. Então, assim, a gente recebe o gene é, de alguém da família e não necessariamente porque você tem o gene, você será celíaco. Mas todo celíaco tem que ter o gene.
7: Alguns dos sintomas das doenças são vômito, pouco apetite, inchaço, dor abdominal, diarreia, entre outros. É necessário ficar atento, já que mesmo tendo o gene da doença, não é certo que você vai desenvolvê-la. Para o Satic Notícias, repórter Leonardo Evaristo.
2: E em Nova Veneza, a novidade dessa semana é o mutirão gratuito para os cidadãos da cidade. O projeto Veneza Sorridente oferece aos moradores do local uma prótese dentária sem custo.
9: O repórter João Pedro sabe que irá abordar mais sobre esse assunto. Com o objetivo de mudar a vida e o sorriso das pessoas, o município de Nova Veneza, por meio da sua Secretaria de Saúde, está promovendo até o final deste ano um multirão com 50 próteses dentárias feitas para o cidadão da cidade. O Veneza Sorridente é um programa oferecido de forma gratuita e os procedimentos serão realizados na Unidade Básica de Saúde do bairro do Ortoluz.
10: Então, as pessoas é, em situação vulnerável elas procuram a Unidade Básica de Saúde, onde são avaliadas por um dentista da rede, e vendo a necessidade da implantação de uma prótese, eles são encaminhados para o assistente social da secretaria, da qual também passa por uma avaliação da assistente social, onde faz um estudo socioeconômico, coleta várias informações... E dentro desse boletim, desse levantamento, a gente autoriza via Secretaria Municipal de Saúde para uma, uma empresa especializada em prótese dentária para fazer esse atendimento.
9: O projeto inicia nas unidades básicas do município e depois o paciente é avaliado pela assistente social, que acaba fazendo um estudo socioeconômico para entender a real necessidade do cidadão e autorizar para a continuidade do programa. Depois ainda quem precisa passa por três etapas até receber as próteses para a Rádio Sática João Pedro sabe.
0: Unidade, Unidade Móvel. Móvel
1: No dia 14 de novembro foi o Dia Mundial de Combate à Diabetes, uma doença que vem sendo comum entre os brasileiros, devido à obesidade e outros fatores. Quem fala sobre o assunto é o repórter João Pedro Sávio.
10: No dia 14 de novembro, foi comemorar o Dia Mundial da Diabetes. Essa é uma oportunidade de aumentar a conscientização sobre como melhorar sua prevenção diagnóstico e gestão. O Brasil é o sexto país do mundo com mais adultos diabéticos, com cerca de 16 milhões de pessoas com este mal. A estimativa para 2030, segundo os médicos, é a incidência da doença, para mais de 21 milhões de pessoas atingidas. Por isso, existe um dia para lembrar as pessoas de começar a viver com hábitos mais saudáveis para o dia a dia. O envelhecimento da população e o crescente índice de obesidade e do sedentarismo são considerados os principais fatores responsáveis pelo aumento da doença no mundo inteiro. No Brasil, a diabetes tipo 2 é a mais comum, com cerca de 90% das pessoas atingidas. Esse tipo de doença é quando o corpo não faz bom uso da insulina que produz. Para a e Notícias, João Pedro Sábio. E para você
2: que não votou nas eleições de 2022, tanto no primeiro turno como no segundo, é necessário estar atento ao prazo de justificativa. Já é possível ser feita de maneira online. A repórter Louise Miller fala mais sobre o
9: assunto.
3: Para o eleitor que não compareceu às urnas no segundo turno das eleições gerais, o prazo para justificar a ausência termina em 60 dias para não ficar em situação irregular junto à justiça eleitoral. Quem não vota e não justifica fica com limitações como, por exemplo, ser impedido de emitir documentos de identidade e passaportes. Existem três formas para justificar a ausência nas urnas, por meio do aplicativo e-título, pelo Sistema Justifica, nos portais da Justiça Eleitoral ou preenchendo um formulário de justificativa eleitoral. Cada justificativa é válida somente para o turno ao qual a pessoa não tenha comparecido. Para o site Que Notícias, repórter Louise Miller.
1: Fique ligado então você que ainda não justificou o seu voto. Mudando de assunto, a Polícia Civil está investigando um acidente envolvendo uma ciclista que foi atropelada no bairro do Caravaggio, em Nova Veneza. O repórter que esteve no local é João Pedro Save.
9: Professora morre atropelada por caminhão durante passeio de bicicleta com a família em Caravaggio, na manhã desse feriado da Proclamação da República. Ela perdeu o controle da bicicleta após a carroceria de um caminhão encostar no guidão. Com isso, ela acabou se desequilibrando, caindo e sendo atropelada pelo veículo. Ela sofreu traumatismo ucraniano e chegou a receber atendimento do Sarasul, que é o Serviço Aeromédico do Sul de Santa Catarina, e do próprio Corpo de Bombeiros. Porém, não resistiu e morreu no local. A polícia civil e científica agora investiga as circunstâncias do acidente. A ciclista foi identificada como Marcela Saquete, que morava há cerca de cinco meses em Nova Veneza. Ela deixou um filho e um marido.
0: Satic Notícias, o resumo, o resumo dos, dos principais, principais acontecimentos, acontecimentos do, dia. do dia.
1: Estamos de volta com Satic Notícias e conversamos agora com o jornalista Carlos Rauen. Carlos trabalha há seis anos na NSC TV e já
2: atuou na cobertura de todas as divisões do futebol brasileiro. Inclusive este ano vai cobrir pela primeira vez a Copa do Mundo no Qatar.
1: Rauen, é um prazer te receber aqui na web Rádio Satic. Muito boa noite.
11: Oi, boa noite, prazer é todo meu, Maju Eliel. É muito legal conversar com a Web Rádio Sátiki.
1: Então, Raul, eu já inicio te perguntando, é, na sua visão, a seleção está pronta para o Hexa?
11: Ah com toda certeza. Eu acho que o Brasil é muito favorito a ganhar esse Hexa, pelo que o nosso time vem fazendo, pelo que o Tite vem conseguindo colocar em prática na seleção. A gente tem um ataque que, se a gente jogar o colete para cima, quem pegar... É, vai estar tá muito bem servido, o Vini Júnior jogando demais, o Neymar voltando a jogar muito, a gente tem um Anthony inspirado também, um Rafinha, que jogou muito na última temporada, nessa ele ainda tá ganhando o ritmo de jogo lá no Barcelona, mas eu acho que a gente nunca chegou tão preparado e com tanto poder de fogo lá na frente para uma Copa do Mundo.
2: Então já puxando esse gancho que você falou do ataque, aí para você, qual seria o ataque titular? E Neymar de armador ou na ponta?
11: Eu colocaria o Neymar de armador ali no meio campo junto com o Paquetá e aí eu queria ver quem é que marca nessa minha seleção, né? Porque eu não tiraria o Paquetá e também não deixaria o Neymar na ponta, porque eu jogaria com o Vini Júnior na esquerda, o Anthony da direita e o Richarlison como centroavante mas aí tem que ver quem é que vai marcar nesse meu time, talvez ali o Paquetá jogasse um pouquinho mais recuado, dependendo do adversário, mas para mim o Neymar tem que ser construtor de jogo que ele tá fazendo muito bem no PSG nessa temporada eu acho que nas pontas deixa a velocidade e a alegria dos nossos atacantes que o Anthony está jogando muito eu acho que até está na frente do Rafinha pelo menos no clube dele e o Vini Júnior que não tem nem o que falar né eu acho que o Vini acaba até tendo mais qualidade hoje do que o Neymar, óbvio que com a camisa da seleção o Neymar tem muita experiência e é um líder, mas acho que se botar na ponta do lápis, quem tá jogando mais hoje no Brasil, esse cara é o Vini Júnior.
2: Tá, Carlos, e para ti, é, como a primeira cobertura de Copa do Mundo, já que é o sonho de todo jornalista, qual é a emoção que você está sentindo?
11: Então, rapaz, eu acho que agora é só ansiedade por enquanto, porque é, demorou a cair a ficha, quando caiu eu soube um pouquinho antes de ter a divulgação oficial e aí eu não podia contar para as pessoas e só aí já foi algo que me consumiu muito e agora é aquela situação, né eu fico olhando, fico vendo coisas da Copa do Mundo, coisas do Catar fico vendo o que, que tem perto do hotel como é que funciona paga em que moeda, que língua que o pessoal fala lá então, cara, por enquanto é só ansiedade, eu espero voltar de lá com uma bagagem gigantesca só que, por enquanto, ainda é muita ansiedade claro, a felicidade de ter sido escolhido, porque, como você falou, é o sonho de todo jornalista. Eu acho que é o sonho de toda pessoa que gosta de futebol, é ver, vivenciar uma Copa do Mundo. Eu podendo estar tá lá fazendo uma cobertura, é, com toda certeza, o auge da minha carreira.
1: E, Raul, o que você espera encontrar lá no Qatar durante a cobertura?
11: Muitas histórias, histórias de catarinenses, e é isso que eu vou lá contar. Eu não vou falar de futebol lá no Catar, o futebol a gente deixa para Globo, futebol as pessoas vão ver com o time da Globo, com Galvão Bueno, com os nossos comentaristas, com Eric Faria, eles vão focar em futebol, campo e bola. Eu vou lá para contar a história dos catarinenses que estão indo para lá. Quem é do sul do estado, quem é do norte do estado, quem é do oeste, quem é da capital quem é do Vale, o que, que eles estão fazendo, como que eles chegaram a essa Copa do Mundo, porque é um investimento muito alto para conseguir assistir essa Copa, principalmente no Catar, que é um país tão diferente, tão pequeno também, né? até a rede hoteleira é muito menor do que em outros países, e é tudo numa cidade só, então... A gente vai atrás dessas pessoas, que sacrifícios eles fizeram para poder estar tá na Copa, como funciona, é, se tem pessoas com outras histórias. E principalmente os costumes do Catar, né, que é um país muito diferente, é uma cultura muito diferente, tem muitas proibições que a gente não tem aqui no Brasil. Então eu vou para contar e mostrar como é que funciona a realidade nesse país. Claro que vai estar muito mais liberado por conta da Copa do Mundo, mas eu acho que esse é o grande barato, assim, poder viver e contar para as pessoas o que eu vou viver lá e principalmente a história dos, dos catarinenses, né? Estou em busca, inclusive, se alguém estiver ouvindo aí for para o Qatar, me manda uma mensagem.
0: <risos> muito
1: obrigada, Raul, por compartilhar com a gente toda essa expectativa e essa experiência.
11: Valeu, pessoal, um abraço.
1: Um abraço.
0: Giro Esportivo. O
1: Nas pistas de Interlagos, em São Paulo, teve emoção nos treinos e na corrida durante todo o final de semana. A Mercedes teve sua primeira vitória na temporada, e o um jovem piloto conquistou a sua primeira vitória na carreira. Quem fala mais detalhes é o repórter Leonardo Evaristo.
7: Aconteceu neste final de semana a 21ª etapa das 22 da Fórmula 1. Foi o grande prêmio de Interlagos, em São Paulo, evento que marcou os 50 anos do GP. O final de semana já começou com surpresas, com Kevin Magnussen cravando a pole position na sexta-feira, e a Ferrari mais uma vez errando com Leclerc. Já na corrida sprint de sábado, George Russell foi o vencedor, vitória essa que não entra para as estatísticas, com Sainz em segundo e Hamilton em terceiro. Já no domingo, em uma corrida cheia de incidentes, a Mercedes conquistou a primeira vitória na temporada, com George Russell, o inglês que nunca tinha vencido uma prova na carreira. E o pódio fechou com Hamilton e Sainz. Para o Site Notícias, repórter Leonardo Evaristo.
2: Quatro times brasileiros disputam o Mundial de Esportes na Suécia. O campeonato começou hoje, reunindo os 16 melhores times do mundo na disputa por 200 mil dólares. O repórter Leonardo Evaristo conversou com o analista da Team Liquid, Marcelo Cunha, para mais informações.
7: Falando agora de esportes de Rainbow Six está para começar o Six Major Djokopin na Suécia que reúne os 16 melhores times do mundo e na nossa região após Elite Six carinhosamente conhecida como a Libertadores do R6 quatro equipes brasileiras conseguiram a classificação, são elas Black Dragons que depois de muito tempo volta a disputar um campeonato mundial FaZe Clan, W7M e Team Liquid. O analista da Team Liquid, Marcelo Cunha falou sobre a diferença de preparação entre um brasileiro e um major.
12: No caso do Brasileirão, você pode ser mais adaptativo, né, de, de criar ali, entre aspas, num curto prazo, e ter tempo de preparação para um jogo, trazer coisas novas que talvez nunca mais sejam re, é, reutilizadas, mas que vão ser usadas ali. E no caso do major, a preparação é diferente. Onde você tem ali um major, às vezes você fica... Você fica treinando com os melhores times do Tier 1, um, sem restrição aqui no Brasil, ou você vai para a Europa, que é o nosso caso, a gente fica lá na, em Utrecht, na Holanda.
7: A Team Liquid encara mais um Major com mudança, com a adição de Lorenzo Volpe, o Lagones. O analista da equipe ainda avaliou
12: como a mudança de IGL impacta no time como um todo. A gente está com um IGL novo, que consequentemente está nos fazendo jogar de uma forma diferente. É, não muito diferente, mas assim é, trazendo um pouco mais de criatividade, um pouco mais de coesão. Enfim, querendo ou não, isso muda algumas coisas que são chave. Então, novamente, assim, a grosso modo, é uma experiência nova, sacou? É um major novo, não é um, um major...
7: A Team Liquid sempre chega como um dos favoritos para o torneio, e dessa vez não é diferente. Porém, isso sempre tem os dois lados. O analista Cunha comentou como isso pode influenciar durante o campeonato.
12: Vim como favorito para a competição dela é sempre problemático, né? Porque é uma faca de dois gomes. Você tem a questão da confiança... E você tem a questão da pressão também. A, o problema da confiança é que você vai escalando sua confiança até um ponto onde quanto mais alto você escalou, maior vai ser a queda. E talvez se em algum momento você tropeçar, você não consiga voltar para o ritmo e a queda seja gigante e depois que você cai é muito difícil voltar.
7: O campeonato começa no dia 21 de novembro e tem premiação de 500 mil dólares. Para o Satic Notícias, repórter Leonardo Evaristo.
1: E ainda falando sobre esportes, os repórteres Louise Miller e João Pedro Save trazem um balanço da temporada do Tigre.
9: O Criciúma Esporte Clube encerrou a temporada de 2022 jogando em alto nível na Série B. A sequência de 15 partidas sem derrotas em casa fez com que o Criciúma terminasse na oitava colocação com 56 pontos somados.
3: A última derrota no Heriberto Yusse aconteceu no dia 9 de julho, quando confrontou o Vasco pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro.
9: Após o final da Série A do Brasileirão, os rankings de público e renda na temporada foram divulgados pela CBF. O Criciúma ficou entre as 30 maiores médias, em 22º lugar, com média de 8.960 carvoeiros por jogo.
3: O Flamengo lidera o ranking com a média de 44.822 torcedores por jogo. Uma média realmente impressionante, vista que foram 38 jogos em casa do rubro negro.
9: Cruzeiro avança por contratação de Rafael Bilu, ex-jogador do Criciúma. A busca por Bilu é uma aposta da Raposa, depois dele virar xodó da torcida carvoeira. Existe uma conversa adiantada entre o Cruzeiro e o empresário do jogador. Bilu deverá deixar o Criciúma sem necessidade do Cruzeiro aceitar os preços com o Criciúma, pois Bilu terminou seu contrato de forma livre.
3: Aos 21 anos, Rafael Bilu foi revelado no Corinthians e passou pelo América Mineiro, CSA, Mirassol e Juventude. Impossibilitado por lesões do joelho, Bilu nessa temporada fez 21 jogos e marcou um gol pelo Criciúma.
0: A opinião em destaque...
9: Agora é hora dele. Reginaldo Correia, sempre reverente, vem trazendo seu comentário aqui no Jornal Sajk. Chega mais. Olá, João. Olá, Luiz. Temporada do Criciúma. Excelente. Eu achava que o Criciúma fosse fazer uma, uma temporada é, muito abaixo. Então o Criciúma tinha é, objetivos. E esses objetivos foram conquistados. A obrigação de voltar para a elite do futebol catarinense, inclusive com o título, conseguiu permanência na série B, conseguiu em determinado ponto da competição beliscando até uma série A. Então, a temporada promete. João, um abraço. Luiz, um abraço. Tamo junto. Unidade,
0: Unidade Módulo. Módulo.
2: Mudando de assunto, nossa repórter Érica Modolon está agora na cidade de Maracajá, nos trazendo informações de um acidente de trânsito que acaba de acontecer.
5: Estou aqui em Maracajá, onde teve um acidente envolvendo um motociclista Criciúmense na BR-101. De acordo com a polícia rodoviária, o condutor da moto de 29 anos teve sua frente cortada por um Honda Civic de sombrio, que tentava acessar um posto de combustível. O motociclista colidiu na porta traseira do veículo e com o impacto da colisão sofreu ferimentos graves. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Araranguá e os passageiros do carro sofreram lesões leves. As outras pessoas no interior do veículo saíram ilesos. Para a site
1: Notícias, repórter Érica Modolon. A pauta de agora é estética, mais especificamente para o verão. A Copa do Mundo pode influenciar na moda e principalmente as tendências das redes sociais. A repórter Érica Modolon nos traz informações com a estilista Lavinia Macari. O verão
5: 2022 começa no dia 21 de dezembro e com a mudança da estação vem a mudança na moto. A estética dos anos 2000 vai se intensificar ainda mais. A cintura baixa já utilizada na temporada passada vai continuar forte, sendo mais consumida pelo público jovem. Outra tendência que irá ser novamente repetida é a saia plisada, que antigamente era usada nas escolas. A estilista Lavínia Macari comentou sobre as novas tendências para o verão 2022 e
13: 2023. Os brilhos, os estrazes aplicados nas peças, as taxas, o paetê, tudo bem colorido, é, com bastante informação. E os outros dois é, pontos é a calça cargo. A calça cargo já tá bombando tem todas a, todos os magazines de moda. E o terceiro ponto são os coletes.
5: Com a chegada da Copa do Mundo, a tendência do Brasil Core vai se fortalecer. Essa estética consiste em apresentar a essência do país, através de símbolos ou
13: cores nacionais, em roupas e acessórios. voltar tá trazendo isso para os looks. Inclusive, ele tá, tá mostrando uma tendência de... Isso se expandir com a questão da Copa e a gente já vê novamente é, abrigos, itens da Adidas, itens que são do, da parte do segmento esportivo no look casual. Uma nova tendência para o verão é o Barbie Core. Surgida
5: nas redes sociais, principalmente no TikTok, tem como estética parecer uma Barbie, usando muito rosa e elementos que a boneca sempre traz como o brilho e as estampas clássicas, com tons de rosa. Para o site Notícias, repórter Érico Modolon.
2: Ainda para o verão de 2023, os cuidados da pele devem ter muita atenção, principalmente para os banhistas que aproveitam a praia durante o calor. Os principais cuidados que devem ser tomados é em relação aos raios UV e o uso do protetor solar durante a temporada de veraneio.
3: O verão e as altas temperaturas requerem um cuidado a mais com a pele, já que o risco de ressecamento e aumento da oleosidade cresce nessa época do ano. A alta exposição do sol, o cloro da piscina e o sal do mar são fatores que podem aumentar o ressecamento e o surgimento de manchas e até mesmo queimaduras no rosto. A dermatologista Ana Carolina Burigo Lima explica que o uso do protetor solar deve ser mantido com mais frequência e reaplicado continuamente durante o decorrer do dia. De fato, é manter-se hidratado, é, tentar
5: procurar sombra fresca, evitar o horário de pico na praia, horário de pico de exposição solar, né, e tentar... É, e mais cedo ou mais ao final do dia, é, usar e abusar do protetor solar e das medidas físicas de proteção, que é o chapéu, o óculos,
3: as blusas de proteção solar, é, tentar ficar embaixo do guarda-sol. A dermatologista ainda ressalta a importância do consumo de água que influencia diretamente na hidratação da pele, assim como a hidratação corporal junto aos cremes hidratantes variados. O então, um protetor solar é obrigatório
5: todos os dias, é, tanto na praia ou fora dela. Então, sempre dá preferência por um protetor com fator de proteção acima de 30 e lembrar de reaplicar o protetor na praia. Esse protetor, ele às vezes deve ser reaplicado até de duas em duas horas
3: A depender se entrou na água, se teve um suor mais excessivo No banho, os cuidados também precisam ser lembrados Já que com as temperaturas altas, é comum que o uso de duchas aumentem durante o dia De acordo com a doutora, o sabonete pode ser um agente agressor Se for usado em excesso, já que pode remover a camada de gordura da pele Que serve como proteção corporal para a Satic Notícias, repórter Louise Miller.
1: Satic Notícias vai ficando por aqui. Agradecemos pela audiência. Até o próximo programa.